0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3MHz. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Thanh Hóa tổ chức tiêm chủng vaccine Verocell mũi 2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn dây kim Việt phòng viết 19 cho công nhân, người lao động theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Các trường hợp này đã được bệnh viện đa khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã huy động tối đa các điều kiện trang thiết bị, thuốc và nhân lực tốt nhất để cấp cứu điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ, nên có hai trường hợp đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021. Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện Nông Cống. Và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo huyện Nông Cống và các địa phương đơn vị doanh nghiệp kịp thời chia sẻ, động viên gia đình có người tử vong và phối hợp cùng gia đình lo hậu sự chú đáo.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 0 giờ hôm nay ngày 24 tháng 11, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu trên địa bàn. Cụ thể, thị xã tiếp tục tạm dừng các hoạt động, quán bar, các cơ sở kinh doanh karaoke, sông hơi, massage, spa, chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym, yoga, bia, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet, cắt tóc, cội đầu, các hoạt động thể thao ngoài trời, các lễ hội, sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người cùng một thời điểm trong cùng không gian tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và không quá 20 người đối với các xã, phường đang có các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc các xã phường trên, các tuyến đường quốc lộ và ở các xã phường có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm cộng đồng, chỉ được phục vụ suất ăn sẵn đem về nhà hoặc cho khách đường dài ăn uống trên phương tiện giao thông của mình đang dừng đỗ. Các địa bàn khác phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định. Thị xã Nghi Sơn cũng yêu cầu tạm dừng tổ chức việc cưới tại các xã phường có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm cộng đồng. Đối với việc tang, tuyên truyền vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang, hạn chế tối đa người đến viếng tham dự lễ để tránh tập
1: trung đông người. Sau 11 tháng tập trung thi công cao độ, mới đây, đốt hầm cuối cùng nhánh phải của hầm thông thi thuộc gói thầu xe lắp 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn, Quốc lộ 45 đã chính thức được khoan thông, tạo dấu ấn lớn của toàn dự án. Hầm thông thi qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, có chiều dài 680m với 4 ống hầm là một trong những hầm dài nhất dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông và được đánh giá là điểm thi công phức tạp, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất cao. Việc thông nhánh hầm bên phải có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác đẩy nhanh tiến độ của toàn gói thầu và toàn dự án, giúp rút ngắn khoảng cách giữa các mũi thi công, tạo toàn đợi cho công tác vận chuyển, huy động máy móc thiết bị, vật tư thi công các hạng mục còn lại. Theo báo cáo, tiến độ của tập đoàn Đèo cả, đơn vị thi công hiện nhánh hầm bên trái đã khoan thông được 545 trên 648 m. Sự kiến đến khoảng ngày 15 tháng 12 sẽ chính thức thông cả hai nhánh hầm, tạo tiền đề để đưa gói thầu số 12 về đích vào đầu năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện
0: nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa chỉ đạo ngành đơn vị phối hợp với các địa phương để mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, để nâng cao nhận thức kiến thức của các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nông hộ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ngành chăn nuôi, chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi đảm bảo về con giống, thức ăn và chăm sóc nuôi dưỡng, tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn mới nhập đàn tái đàn để phòng dịch, đặc biệt là khi thấy lợn ốm chết phải báo ngay với cán bộ thú y và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không giấu bệnh, không giết mổ, buôn bán, không phất ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Hiện vẫn chưa có vaccine và thuốc đặc trị. Trong khi từ nay đến cuối năm, việc buôn bán vận chuyển lợn gia tăng mạnh nên bệnh càng dễ lây lan. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch được xem là giải pháp quan trọng để phòng
1: chống dịch tả lợn châu phi trong thời đoạn hiện nay. Bản tin thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 24 tháng 11 giờ địa phương, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính mở đầu ngày làm việc bận rộn bằng cuộc gặp làm việc với các lãnh đạo tập đoàn lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số, nổi bật là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có độ mở cao, đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nước, gồm các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN. Theo chương trình hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có một lịch trình làm việc dày đặc. Vào cuối giờ chiều nay giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác. Thủ tướng cũng sẽ hội kiến với ông Hosada, Chủ tịch Hạ viện, và bà santio Akiko, Chủ tịch Thượng viện. Ngoài ra, Thủ tướng cũng dự kiến tiếp ông Shizo Abe, cựu Thủ tướng Nhật Bản, và tiếp một số tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản. Nhân dịp
0: bà Maked Pagapava được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Xét, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam séc thời gian qua tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng. Quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước được duy trì, thúc đẩy cả trên bình diện song phương và địa phương. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cùng bà Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu bền vững, hiệu quả thiết
1: thực vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Nhu cầu về sắc quả trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình trên thế giới ngày càng tăng nhanh. Đã mắt được nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mở thêm các nhà máy chế biến, tăng cường công suất hoạt động điều này càng phù hợp hơn khi các doanh nghiệp đang tận dụng EVFTA để thúc đẩy xuất khẩu trái cây chế biến sang châu Âu. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng trực tuyến ở EU được cho là sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương cho trái cây chế biến của Việt Nam trong thời gian tới. Theo bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó vụ trưởng vụ thị trường châu Âu châu Mỹ Bộ Công Thương, tiêu dùng trực tuyến và sự nở rộ thương mại điện tử ở EU là điều mà các nhà xuất khẩu cần quan tâm. Bà Hiền cho biết tại EU hiện có hơn 220 triệu người tham gia mua sắm xuyên biên giới chiếm 25,5% trong tuần doanh số bán hàng trực tuyến ở đây. Giới chuyên gia cho rằng, thương mại điện tử xuyên biên giới đang mang lại cơ hội ngày càng lớn cho xuất khẩu trái cây chế biến của Việt Nam vào EU. Nhu cầu về rau quả trong bữa ăn hàng ngày của
0: các gia đình trên thế giới ngày càng tăng mạnh. Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, giá trị xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Nga đã tăng trưởng mạnh, trung bình khoảng 900 triệu đô la Mỹ trên một năm. Chỉ riêng 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Nga đạt khoảng 469 triệu đô la Mỹ, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó xuất khẩu Việt Nam sang Nga chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, cà phê, điều, trái cây, chè, gỗ gạo. Thị trường Việt Nam cũng khá ưa chuộng nhiều nông sản từ Nga như thủy sản, lúa mì, phân bón, gỗ, gần đây là các sản phẩm thịt sữa. Thời gian tới, Việt Nam và Nga cần chỉ đạo mạnh mẽ hơn về các cơ chế hoạt động hợp tác thương mại nông thủy
1: sản nữa để biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh hiện nay. Tin từ Cục Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thống kê 18 năm 2021, số lượt tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài thông qua cảng biển Việt Nam đạt hơn 59.100 lượt, tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó chủ yếu là tàu nhỏ dưới 200 DVKT hoạt động ở khu vực Quảng Ninh. Số lượt tàu mang cờ quốc kịch Việt Nam tăng trưởng nhẹ 3% với hơn 52.500 lượt tàu thông qua. Lượt tàu vận chuyển hàng hóa qua cảng tăng giúp sản lượng hàng hóa qua cảng bằng tàu biển đạt hơn 368 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng trưởng về lượng hàng chuyên trở của các khối tàu đưa tổng sản lượng hàng hóa qua hệ thống Cảng Biển Việt Nam đạt hơn 588 triệu tấn trong 10 tháng năm 2021, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hàng container tăng 10% đạt hơn 20 triệu tiêu. Quý vị
0: và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình bởi tập viên Thúy Hằng, Thúy Lượng, các tác viên, viên Kim Thanh, Minh Thu, kỹ thuật viên Thành Thủy, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.